0: 経営トップに聞く強みと人材戦略
1: 毎度相場の福の神こと藤本信之です
0: アシスタントの飯村美希です経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人ということなんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略じっくりとお伺いしますこのあと
0: 早速トップのご登場ですこの番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします経
1: 営トップに聞くと人材戦略
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略本日のゲストをご紹介します。東証スタンダード上場、証券コード7191イントラスト代表取締役社長、桑原豊さんにお越しいただいています。桑原さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
2: こちらこそよろしくお願いいたします。ます
0: では、早速ではありますが、御社の事業内容のご紹介をお願いいたします
2: 。はい。総合保証サービス会社でございまして、えー、アパートやマンションに入居されるときの、えー、保証人、まあ、基幹保障として、そういったものを提供している。まあ、その他に医療ですとか、介護ですとか養育費ですとか。まあ、あの保証を中心とした商材を提供させていただいております
0: 。ありがとうございます。また後ほど、事業内容については、じっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは。トップは企業にとって大切な人材であり強みでございますトップのお人柄に迫っていきたいと思いますのでしばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたしますお
2: 願いいたしますで
0: は桑原さん生年月日を教えてください
2: 昭和33年10月の21日今年66になります
0: 将来こうなりたいなど夢はありましたか
2: えっと漠然とはありましたけれどもやっぱり社会に出て活躍してビジネスマンとしてえー、そこそこの成功はしたいなというのはあの漠然とではありますけれどもあったような気がしますあ
0: ビジネスマンとして、はい、というイメージが終わりだったんですねはい公立の学校をず
2: っと行って、まあ、大学は私立の大学へ行くんですけれども特に自分で、えー、記憶に残るのは学生の時に4年間、えー、家庭教師のアルバイトをやりながらえー、ガソリンスタンドでのアルバイトをずっとやっていまして、はい、えっ、ー、と、これは4年間きっちりやって、そこのあのオーナーさんにも卒業するときに、えー、よくやってくれたと言って褒めてくれてですね、えー、アルバイトであるにも関わらず送別会をみんなでやってくれたり、はいまあ、そんな、車が好きだったもんですから、あのガソリンスタンドで車の下に潜ってオイル交換をしたり、えー、おっきなトラックのパンク修理をしたりですね。はいあの、そんなことをやりながら、まあ、楽しく過ごしていた時代だったかなと思います
0: 。4年間、なかなか大学生ってあっちもやってみたい、こっちもやってみたいってなりがちですけれ
2: ども、うん、そうですね。はい。なんか居心地が良くて、同じように、あの、学生アルバイトが何人かいたんで、まあ、話も合いましたし、うん、まあ、年代が同じなので、まあ、あの、なんとか4年間、やらせていただいた感じですかね。
0: はい。いろんな大人との出会いもありそうですね。そうです
2: ね。あの、結構トラックの運転手さんもいますし、えー、お金持ちの会社に乗った方もいらっしゃいますし、<笑>えー隣があのディーラーラだったんで、はい、そのディーラーの、えー、修理の担当の方がつなぎ置きながら車を保管できたりとかあ、まあ、いろいろこういろんな人との接触っていうのはあのさせていただいたかなと思います
0: 社会人のスタートはどちらだったのでしょ
2: うか社会人のスタートは、えー、と外資系の損害保険会社でしたそのガソリンスタンドのところに一つきっかけがありまして、はい、そのオーナーさんの息子さんがえー、大学を卒業して、まあオーナーさんなんで、そのお店に、自分自営のおうちに入るわけですけど、学生時代のお友達がやっぱり、損害保険会社に勤めている方がいらっしゃったらしくて、えー、その当時の損保はですね、すごく賞与が高かったんですよ。あえー、あのー、10ヶ月、年間で10ヶ月の賞与が出たんですね、はい。6月に5ヶ月、12ヶ月に5ヶ月って出て。2ヶ月分出るってそうですね。二十で2ヶ月分出たんです。そうですね4月に入社しますけど、うんまあ、最初の賞は6月10日、うん、次は12月の10日で、うんえー、出るわけですけど、うん、学生時代の友達に、えー、7月ぐらいに会った時に。いやよみんなどのぐらい出たっれら「出ないよそんなもん」という子、ん、も今4万かなとか5万かなとかって言われたんですけど、うんうんうん、あの私6月の10日にもらったボーナスが手取りで70万ぐらいあったんですよ<笑>だからもう桁違いに高くてああ損保にしてよかったと<笑>その時ちょっと思いましたけどまあほんで当然ながら6月10日12月10日1日たりとも狂いなく、うん、毎年毎年うんあの所与をもらえまして
0: でもそれだけやはりあのお忙しいお仕事だったのではないです
2: か、うん、どうなんでしょうねあの私が入社して配属になったところはあの本社のすぐ裏にある、まあ、東京支店というところだったんですがその東京支店の支店長さんがまあどうも名物支店長らしくて鬼の支店長でですね私どのもの新入社員で入った社員は朝の7時半に会社へ来いと言われて、まあ、今だったらそんなこと言えないんでしょうけども、7時半に来て、そうすると支店長いるんですよ、支、はい、店長はいて、何やってるかっていうと、なんか奥さんが作ったお弁当を食べてるんですけど、玄米のご飯と、味付けをしない人参ときゅうりかなんかの、これがお弁当で、毎日それ食べて、健康のためにそれ食べてるんですよ。でその後そこから何をするかというと当時ですね、まあ、ブラインドを開けて新入社員ですけどブラインドを開けて吸着、うん、器お,お,湯お茶が出る吸着、うん、器にお湯を入れて、うん、でテーブル先輩のテーブルを全部拭いたりなんかすると、うん、まあ8時ぐらいになるわけですね、うん、そうするとぼちぼち先輩たちが「おはよう」って来るんで「うん、おはようございます」って言ってでそれからこう自分で取扱い規定集だとか薬刊なんかを手を読まされるわけですね、うん、読まされると自分で読んでるわけですね、はい、そんなことやってると9時になってそれから、えー、朝礼が始まると、うんまあ、こんなのを1年間必ずやらされるような、まあ、そういった視点で,、うん、で夜はだいたい9時半10時ぐらいにあの質は終わるんですけれども、うん大体もう酒飲みの先輩が多くてですね、はい、じゃあ軽く二千回避でいくかっていうのを毎晩やるわけですよ<笑>で私酒飲めないんですね基本的にあ
0: そうですか
2: お酒があまり得意じゃなくてすぐ赤くなってドキドキしたりしちゃうんですけど、はい、まあ先輩たちはお酒が大好きで、うん何の理由もないまま、じゃあ一杯行くかってわけですね。で、行くと当時はですね、まあ、まあ結構いろんな議論をしましたね。会社のことだとか仕事のことだとか、いろいろこう、広角は飛ばしながら、こういろいろこう議論したとき、そ、そこはそこでいろいろ勉強になったなとは思います。で、結局12時終電まで飲むわけですね。で、それからまあ朝も迎えるわけですけど、もう帰りヘトヘトになってですね。ですよね。えー、あのー、駅の手すりにつかまりながら階段を降りた覚えがあります。まあそんな時代だったですね。はい、あ,あ、そうでしたか。はい
0: 、それそちらではどのくらいお勤めだった
2: んですか。えっ、ー、と約10年。はい。えー、外資系アメリカ系の。損害保険会社だったですけど10年間そこに勤務させていただきましたは
0: い、転職をされたんで
2: すそこで転職をしましたその時に、えー、今度はヨーロッパ系の欧州系の損害保険会社さんからお声をかけていただいたので、うん、じゃあちょっとそちらで、えー、次チャレンジしてみようかなということで転職をいたしました。
0: はい。そちらでは何年ほど勤めた
2: ですえー、っと九年ぐらいですか。九年から十年ぐらいですかね。はい。はい、で一、えー、回退職させていただきました。
0: こちらに至るご経緯というのはその後どうなるのでしょう
2: か。えー、っとその後ですか。はい。えー、っとその後十年ちょうど私四十の時に三十九かの時に、はいえー、そのヨーロッパ欧州系の会社を転職しましてえー、っと自分で独立をしました。は。はいはい、あのそこでは結局あの1社目の米系の保険会社でもやいろんなことをさせていただいてで次の,あの欧州系の会社でもいろんなことをさせていただいて一通り保険の販売については何かこうご縁をいただいていろんなことをさせていただいたので一通りこうなんり見せていただいたかなと思って、まあ、その時にいろいろこう。個人的にも、あの、こうしたもどもいろいろこうお付き合いさせていただいた方がいたので、その方たちと、まあ、えー、ビジネス的にコラボレーションさせていただきながら、一旦そこで、コンサルティング的な保険とか教材とか、そういったものを中心としたコンサルティングをやろうということで、えー、独立をして、ちょうど赤坂の8丁目のちっちゃな、はいえー、30平米ぐらいのオフィスを借りてですね、えー、古いもの屋さんから机を買ってきたり、自分でブラインドをこう窓につけたりしながらそこから、まあ、スタートして、まあ、株式会社ではありましたけど、自営をさせていただいたというところが、まあ、その時代ですかね。はい、40から45、五6ぐらいまでは、その個人事務所的なもので、授業していいたというとうころですかね
0: そして現在に至る、はい、ということなんですけれども、はい、こちらはどのようなご縁でし
2: ょうか、えー、とちょうど四十今申し上げた4567、はい、ぐらいの時に、えー、と今でも、まあ、あの親密な付き合いもしくは。イントラストの株主になってもらっている会社さんがあって、まあ非常に親しくさせていただいてるんですけど、まあその方たちと私ともう一社、あの投資銀行さんがあったんですが、まあそこの社長さんもえ非常に仲良くさせていただいたんですが、そういったのを、まあ、基本3社でえ新しくビジネスをやろうというようなまあ話になりまして、その時ちょうどですね、今我々もやってます家賃債務保障の商材が少しずつちょっとこう、日の目を見始める、時期がありまして。うんうん、で、まあ、私と、その、今でも言っていただいている株主さんと、その投資銀行さんと、まあ、3社でいろいろこう、自分たちの持ち分を出し合って、えー、駅務を提供していけば、これもしかしたら上場できるかもよ、とっていう話があってですね、うん、じゃあやってみましょうか、っていうんで、始めたのが2006年の3月にスタートしたというところでしょうか。うん、はい。あ
0: りがとうございます、はいえ。さて、ここまでたどり着いてまいりました。皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきま
1: す。今
0: 日のゲストは、東証スタンダード上場、証券コード7191イントラスト。代表取締役社長桑原豊さんです
1: 、ま、御社は総合保証サービス会社として、まあ、現在の主力はこの家賃債務保証サービスということなんですけど家賃債務保証サービスちょっと詳しく教えていただいてよろしいでしょうか
2: 当社のホームページをご覧いただくと、うん、最初にわっとこう文字が浮き上がってくるんですが。はいそこにには信頼の真んん中にという言葉が出てくるんですね、はい、アパートやマンションをお借りになるときに、はいうん、アパート、マンションを持っていらっしゃるオーナーさんと入居する、うんまあ、入居者さんと、うんまあ、この方たちの間には、賃貸借契約というものが発生して、うん、お家賃を払うのでこの部屋に入りたい、うんまあ、この部屋をお貸しするのでお家賃をくださいという、まあ、基本的にはそういった賃貸借契約がありますで。基本的にはそこには信頼関係があるんですが、うん、さらにその信頼関係を盤石なものにするために、われわれは連帯保証人という立場で間に入ります、うんえー、誰かと誰か、信頼の真ん中に我々がいて、うんうんうん、その信頼をさらに強固なものにして、うんうんまあ、生活をしていただきたいと、まあ、こういったビジネスモデルになります、このいわゆる三角形、我々よく三角形というんですが、うんえー、入所希望者とお部屋を貸す方と我々、この三角形の形を、うんうんまあ、実は汎用していって、うん、医療ですとか、養育費ですとか、うん、介護ですとか、うんうん、そちらに同じような商材を提供していると。うん、で今の、えー、主力商品と言いますか、えー、メインはえー、どれもメインではあるんですけれども、一番収益の根源になっているのは、今のところ、お家賃の商材を提供しているということになるでしょうかなる
1: 、まあ、賃貸住宅に入
2: るときって、はい、昔はそのいわゆる連帯保証
1: 人という形で、はい、人がという形で、はい、例えば親とか、まあ、親戚とか兄弟とか、そういうのに、そういう方にです、ね、あの印鑑ついてもらって
2: あの、お願いしに行ったということなんです
1: けど、今は企業がやってる
2: ということですよねな保ですね。あのまあ我々の提供している会社さんをご利用になっている、うんうんえー、オーナーさんであったり、うん、不動産管理会社さんがもうんまあ、ほとんどだと思います。うんうんうん、不動産管理会社さんは、うんえー、今おそらくこういった機関保証を使ってない、うんえー、管理会社さんはおそらくもうほぼ。なるんじゃないかなと思います。契約ですので、うん、言った言わないではございませんし、うんえー、そういった立て付けの中でしっかりと保証を取り付けて、うんまあ、安心してお部屋を貸したい、えー、もしくはもし何かの理由で一時的にお支払いができなかったとしても、うん、我々が一旦立て替えて代弁制をすることで、うんうんえー、もう一度こう正常な状態に復活していただく機会が取れるということで、こういった家賃の滞納保証、これは非常にこう使い勝手のいいものなので、あの、皆さんに公表をいただいているかなというふうに思います。これ、あれですよね、民法の改正とかもあって、ま
1: あ、これが追い風になって、
2: 一気に急拡大したっていう感じですかそうですね、それは、あの、明らかに、えー、拡大したと思います。うん、民法改正は、うんまあ、簡単に言いますと、今までその連帯保証になった方がですね、うんうん、最終的なその債務を負って、うんうん、その中には破産してしまった方もいるようなので,です、ね、すごい金額来ちゃうっていう、思いもしない金額になちゃうっそ,、ね、そういったところをちょっと防がなきゃいけないということで、うん、上限規定っていうのが設けられまして、うん、一定の金額以上、にこの方にに連帯保証に請求しちゃいいいけななよという話になります、うん、でもしくは、連帯保証人の方に、うん、こんだけの、うん、一緒の連帯の債務を負うことになるんですよ、うん、ということを伝えて、了解していただかないと、うんえー、その契約は成立しないというようになったわけですが、うん、今度そうなるとです、ねうんえー、貸す側の方たちから取ってみると、上限がありますから、満、うんね、額保証してもらえないのって話になる、はいはいはいはい、ところがわれわれのような企業がですね、うん、ご提供する期間保証であれば、うん、上限規定に当てはまらないので、うん、借りる側の方も、カス側の方も安心して、この商材を使えるねということで、まあこれはあの、明らかに追い風にはなったと思いますあと
1: 、今まで御社はですね、2019年3月期から売上高が約31億円、36億円、42億円、49億円、65億円とですね、安定的に2桁以上成長しており、まあ今期も増収
2: 増益予想、この高成長の秘密教えていただけますでしょうか。あの家賃債務保証の商品もそうですし、はいはい、医療もそうですし、ま、はい、あ今介護も。はいすべての我々の商材っていうのは、フロートストックで動いています。なるほど。例えば、はい、お家賃の保証の場合はですね、ご契約いただいた方に初回保証料をいただくんですが、はい、同時に、えっ、ー、と、毎年毎年更新料というのをいただきます。これがあの、ストックで積み上がっていくので、はいはい、えー、一旦ご契約をいただいてお付き合いをさせていただいた入居者の方たち、うんうん、もしくは管理会社さんであればですね、毎年毎年こう、その管理会社さんが、うん、管理コストが増えていけばいく分だけ、われわれが、えー、お預かりする保証が増えていくということで、まあ、フローとストック、両方なので、うんうんうん、あのこういった安定的な増収、増益をお伝えできるのかなと思います、う
1: んうんうん、今の収益、売上高の柱っていうのは、家賃債務保証ということだと思うんですけど、はい、御社3つの分野、医療、介護、養育費。この3つの保障事業を日本で初めて取り込まれている
2: 、例えばこの3つ、医療ってどういうような保証するんですを医療の保障はですね、はい、病院に、まあ、もちろん、どなたも好きで病院に入る方は、まあ、基本的にいらっしゃらないと思うんです,、まあ、ですよね。あの病気になっちゃったからとか、病院にもちろん行くわけですけれども、はい、その中には、うんえー、医療費がお支払いしていただけない経済状態の方も中にはいらっしゃってです、ねはいはい、そうすると、病院さんの収入が、うん、一旦そこででえるわけですけすれども、うん、日本の場合は応召義務というのがあの病院さんにはおありになるようでそこでその支払いができますかできませんかということを入院の時に確認ををする行為っていうのは、基本的にしていないわけですね。うん、そうですよね。うんあのうん、家賃やアパ,アパートなんかの場合は、一旦我々われわれ審査させていただきます、うん、そうですけね、はい、は審査します、ねはいあの。審査するんですが、うんあの、医療の場合には担ぎ込まれた方たちに、治療を行う前に、うんあのうんうん、医療費を払えますかって、うんね、<笑>そのベッド横たわっている方に聞くようなことはしませんので、<笑>はい、基本的には全部、全員の方にしますよね。うん、あのそうすると、確率的にやっぱり、うんあの、お支払いが滞る方もいらっしゃいますと。てて替えてお支払いをして、うんでまあ、治療が終わった後にでも、きっちりとその方に、うん、え立て替えていますので、われわれの方に、えー、お支払いいただけますかというふうなお話をさせていただく、うんまあ、そうすると、病院さんも安心して治療ができますし、うん、入院患者さんの方も安心して治療に、えー、受けていただけるということで、うんうんうん、これが医療費用保障です。うんうん、ところが、家賃なんかの場合は、入居する側の方が、その保証料というのを払っていただけるんですが、うんすねはい、医療の場合は、病院さん側から、はい、その保証料を払っていただいて、うん、あの我々は保証させていただくと、ちょっとあの保証料をいただく側の方たちが違う,違うという、ちょっと違ったところはあるかと思います、う
1: んうん、ただ、医療機関は今まで困ってたんで
2: すよねそのようですね、あの我々が想像する以上に、うん、あの各病院さんは、うんえー、未収金が発生していたようで、医療機関なので、当然ながら医療を提供していただくことがもちろんしたる。えー、お仕事なんだと思いますが、うんうん、あの、やはり一定の割合で滞納が発生していると、未払いが発生していると。で、それを結局、入院患者さんにお知らせをして、入院患者さんにお支払いしていただくっていうのは、うんうんうんうんまあ、あのそういったインフラを整えている病院さんも中にはございますが、ほとんどの病院さんが中にいらっしゃる事務局の方ですとか、うんまあ、そういった方たちがやっていらっしゃると、うんえー、当然ながら、改修のプロではもちろんございませんので、まあでよね、金融のプロじゃないですもんね、うん、なので、非常にこう、うんえー、ストレスにもなったと思いますし、うんうんうんあの、技術的にもいろんなご経験のない方たちがされてたわけで、うんうんうん、そこはこうまあ効率的にです、ねうんまあ、処理をしていく、まあ、ストレスなく、うんうんえー、医療行為に専念していただくと、うんうん、いうことからすると、まあ、非われわれの医療費用保障というのは、うん、あの病院さんからはご好評いただいている内容かなと思います、うんうん、今後、伸びそうだということですよね、そうですね、はい。うん、あと介護、介護って、はい、どこ保障するんですかアパート、マンションと同じように、介護施設に入所を希望される方、そうですね、はいはい、サービスき高齢者住宅ですが、ねはいはい、有料老人ホームですとか,とか、はい、こういったところ、あのー、実は。施設があって入所を希望されるとでこちらもやっぱり、えー、連帯保証人を今まで取っていたケースがあります。もしくは、入所する際に、金額的に大きなものからそうではないものもあるかもしれませんけど、うん、大きなところだと数億円入れてくださいと、20年間分前払いしてくださいとかっていうものがあったんですが、まあ、数千万、数億円を簡単に払える方って、そんなにはいないんじゃないかなと思いますが、でもやっぱり必要に応じて、うんうんうん、そういった施設にお入りを希望される、入所を希望される方がいるとするならば、うん、あのその、えー、預かり金みたいなのをぐっと下げて、うんうんで、その分、我々が期間保証で入りますので、うん、安心して入所してください、うん、もしくは、うん、安心してサービスを提供さしてあげてくださいと、うんうんまあ、こういった意味で、えー、介護費用をやっています。うんうん、でスタートした時はあんまりこう能がなないかなと思っていたんですが実は最近はいろいろ調べていろいろ話を聞いてみるといや実は毎月600万ずつ滞納してんだよとかそれはあった方が我々もすごく運営がしやすいねっていうようなそういったお話がかなり出てきまして。今もしかするとトレンドととすするとですねもしくは成長株から言うなら、もしかすると介護が一番面白いかなという気はちょっとしていますあ,あとこの養育費っていうのは、えー、これ子の養育費です、ね、そうです、何らかの理由があって、うんうんまあ、離婚される方たちも、うんうんまあ、世の中に一定の割合で最近多いわけですけど、ねはいはい、そこに間にまお子さんがいると、うんでえー、と一般的にですね奥様側が親権を取って、えー、ご主人が、えーまあ、養育費を支払い義務者になるケースが、うんまあ、全体の8割から9割なんで、まあね、例えばというか、逆の方ももちろん全然あります、うん、なんです、まあ、そういうことがあったとすると、うん、実はこれあの、養育費支払い義務者の方が、親、う、権、んえー、を持ってお母さん側の方に養育費を支払っているケースって、2割から2割5分ぐらいで、うんうん、え逆に言うと、7割から7割5分、えー、7割5分までいかないかもしれませんけど、うん、7割ぐらいは払ってないですね、うんえ最初、やらうっていう約束ですよね。えっ、ー、と、それは口頭での約束ももちろんあるんですけど、うん、一般的には公正証書を結んでいただくわけです、うんはい。そうですよね、離婚するときに、うん。離婚協議書とか公正証書を結ぶんですけれども、はいはいはいはい、それが実際、離婚されているケースっていうのは、3割あるかないかじゃないかなというふうに思います。はい、そうすると、あの、まあ、親権を取られた方がお母さん側の方だとすると、うん、残念ながらですね、日本の女性の、まあ、母子家庭なら母子家庭の平均年収って、300万あるかないかなんです、ね、ちょっと低い,いですよねすさすがに。そうすると、その方たちにとって、平均4万3000円ぐらいの養育費なんですけども、うんうん、4万3000円の養育費はものすごく金銭的に、ね、命の綱ですよね。子供の教育費っていうことで言うとうす、ね、もう本当にかかっちゃいますからね。えー、ところがそれが受け取れてないと。で、離婚した時の理由が、まあ、円満に離婚しているんだったら別ですけど、うんうんうんまあ、中には DV があったり、うんうんえー、中にはこう、もう二度と会いたくもないっていう離婚もあるわけで、ねうんうん、そうすると、払ってもらえないからといって、うんうんえー、連絡をすることすらも嫌だと、うん。確かに嫌ですよね。ということもあってですね。うんうん、で、まあ、我々が、であるならば、一旦我々が立て替えさせていただいて、うんうん、第三者である我々が請求する形のものが作れないかなということで、うんうんえー、開発したのが、養育費保障。ですこれだけど、こ
1: の3つとも、社会的にすすごく重要なことですよね医療をする人、介護をする人、まあ、子育てする人、はい、みんな大変なのに、はい、それがお金が払ってもらえない。はい困っちゃいますよね,そ,すねそれをきちんと御社が総合保障会社として保障する、はい、だから安心安全に医療介護もできるし子育てもできる、はい、やっぱ社会的に素晴らしいことですよねと思っていて自信を持って今推進しています、うんうん、御社の今後の成長引っ張るもの改めて教えていただきたいんですが
2: あのー、もう家賃は基本にございますんで、うんうんえー、こちらについては今後も注力をしてしっかりと安定的なえー、収益を上げていいいきたいと思います、うんうんえー、同時にあの今いいサービスだと言っていただいた、うんうん、この医療介護要求費、うんうん、これが家賃の収益に追いつけるぐらいの、うんうんえー、ところまで注力して、うんうんえー、リソースも割いてですね、うんうんえー、やっていくつもりでいます当社は総合保証サービス会社というふうに言ってるわけですが、うんうんえー、と家賃債務保証会社ですと言って、うん、サービスを提供していらっしゃる会社さんもいっぱいいますが当社は上場当時から、うんうん、総合保証サービス会社ですというふうに申し上げているのは、うんうん、家賃はもちろんあるあるんですけれども医療、介護、養育費、うん、これらも同じように、家賃と同じような当社の大きな柱になっていくような切磋琢磨をして、ですねこういったものを育てていきたいというふうに思っています、またさらにこれ以外にも、ですねこういった立て付けでサービスを提供できるものを、まあ、今、研究しているところでございますので、あの本当の意味での総合保障サービス会社として、社会に貢献できるような会社になっていければなというふうに思っています。
1: そんなイントラストを支えているっていうのは当然イントラストで働いている人の力人材ということだと思うんですけど、はい、御社グループで今何
2: 人ぐらい働い働てるんで、えー、と今社員で200名ぐらいで、はい、派遣さんなんか入れると32030名ぐらいいると思います。うんどんんな仕事をしてるんですか、えー、と全体のです、ねまあ、200人、200数十人に達すると、はいうんうん、営業がだいたい4分の1、25% ぐらい、うん、からあの建て替え払いをするので、回収をさせていただかなきゃいけないので、はいはいはいはい、コールセンターまで入れると 40% ぐらいになりますが、実際、社員とすると 35% ぐらいがそこの人材で、うんうん、あと、まあ、バックオフィス、うんえー、いろんなあの他のサービスもやってますので、うん、それが約 40% 弱ぐらいという。まあ割合でしょう
1: かそんな人材を新たに入ってもらうには、一つは新卒入社というのと、いわゆる経験者採用、中途入社というのがあるかと思うんですけど、御社の場合、どういう形
2: でやられてるんですか新卒は、確か6年ぐらい前から、毎年定期的に、毎年徐々に徐々に人数も増やしていっています、中途は中途で、エージェントさんにお力を借りたりしながら、優秀な人材をご紹介いただいて、当社のイメージに合う方、そしてし、ま、て、あ、先方の、えー、応募してくださる方においても、うんえー、当社で一生懸命頑張れるというようなコミットをしていただいた方たち。うんうんうんそこで相互のコンセンサスが取れた方たちに、うんうん、えー、活躍していっていただけると、うんうん、まあ、あの、いうふうに感じています。なるほど。今年の4月は何人ぐらい入社予定になるんですか今年の4月、これはあの新卒であれば、はいうん、今年の4月は8名, 8名、入社していきます。この新卒の場合ですね、望む人物像になるものがございますでしょうかまあ、明るくて元気な子ってことはもう大前提で、うんうんうん、あとはですね、目的意識をしっかり持って、自分が何を、うん何のために、うんうんうんえー、しなきゃいけないのか、そしてそ,の、うんうんうん、それを達成するために、今この時点で何をしなきゃいけないのか、うんうん、あのよく社員にも言うんですけど、うんうん、なぜっていうこのワードを常に頭の中に、うんうんえー、描いておいてほしいと、うんうん、なぜなんだろう、なぜなんだろうってことをしつこいぐらいまで、うんうんえー、そのことに当たるときに、うんうん、頭の中で唱えながら、あの進んでくれと、うん、それをしないで、もう通り一遍の話でことを進めてしまうと、物事の本質が分からない、本質が分からないと、お客さんのニーズもに応えることはできないということなので、あの自分をある意味疑って、なぜという言葉を繰り返して、仕事に当たってくれる、目的意識をしっかり持って仕事に当たってくれる人材を育てていきたいなというふうに思います。
1: えーまあ、この番組ちょうどお昼にやってるんですけど、えー、社長ランチは何を食べる
2: ことですかランチはですね、うん、あの会社は麹、うん、町なわけです,がですよ、ねはい、あのだいたい3つか4つのお店に絞られてしまって、はいうん、それをですね1週間にぐるぐるぐるぐる回りながら食べている状況です、うん、つも行くのは、はい、あの町中華のお店で結構おいしいお店があって、はい、そこか、はいうん、えっ、ー、と、ちょっと美味しいお蕎麦屋さんがあったりして、そこか、カレー屋さんが多いんですよ。すよね。あ、はいうん、の、インドカレー屋さんが多かったり、はいはいはいはい、結構有名な、はいはいはいはい、あの、欧風カレーがあったり、はいはいはい、その辺のカレーと日本蕎麦と町中華。これこれこれをこれくるくる<笑><笑>ってるかもしれません。なるほ
0: ど。はい。ありがとうございました。改めまして本日のゲストは、イントラスト代表取締役社長、桑原豊さんでした。桑原さんありがとうございました。
2: ありがとうございました
0: 。あ
1: りがとうございました。とした happusie.
0: 東証プライム上場 JAC リクルートメントは、世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略そろそろ別れのお時間です今日のゲストはイントラスト代表取締役社長桑原豊さんでしたそれではここまでのお相手は相場の福の神こと
1: 藤本信之と
0: 飯村美希でお送りしました次回のこの時間までほらまたお昼やで経営トップに聞く強みと人材戦略